0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und erstmal. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, dass ihr natürlich alle mhm. gut hineingekommen seid. Und damit wir noch mal so ein bisschen das Jahr 2022 Revue passieren lassen können, reden wir heute ein bisschen über unseren Jahresrückblick. Also vor allem natürlich um den Buchigen. Also wie viele Bücher haben wir überhaupt gelesen, was für Highlights hatten wir? Und ich meine, Ina ist ja unsere bekannte listen -Queen, deswegen <lacht> würde ich sagen, Ina, Ja. was hast du dir denn so aufgeschrieben? Also, oder beziehungsweise wie machst du das immer mit deinen Listen? Also hast du welche für, keine Ahnung, wie viele Bücher du gelesen hast, was für Highlights du hattest? Führ uns da einfach mal so ein bisschen durch
1: vielleicht. Also ich habe mehrere Listen. Analog habe ich ein Notizbuch, mhm. in dem ich halt auch jeden Monat aufschreibe, welche Bücher ich gelesen habe und die halt mit Sternen bewerte und so die Seitenanzahl ausrechne. Und da mache ich am Schluss immer einen Jahresrückblick rein, mhm. wo ich ganz klassisch aufschreibe, wie viele Bücher habe ich gelesen, wie viele Seiten, was waren meine Highlights, was meine Flow, mhm. welche Reihen habe ich beendet, was möchte ich nächstes Jahr lesen und so weiter und so fort. Und dann habe ich digital auf dem Handy, auf der Notizen-App Einfach auch noch eine Liste, wo ich alle meine gelesenen Bücher aufschreibe und auch alle Reihen, die ich jemals gelesen und beendet habe und angefangen habe und so. Genau. Sieht das bei dir ähnlich aus? Oder hast du da vielleicht noch eine Liste oder einen Trick, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe? Tatsächlich nicht. Also ich meine, ich liebe Listen ja
0: auch, aber ich bin bei weitem leider nicht so organisiert, wie du, was das angeht. Ich regle meistens alles über Goodreads. Mhm. Über die App auf dem Handy oder über den ähm, Laptop. Aber was ich mir halt jetzt fürs kommende Jahr überlegt hatte, wieder anzufangen, war ein Book Journal. Mhm. Also an dieser Stelle, ihr könnt ja auch gerne mal unsere letzte Folge nochmal anhören oder wieder anhören. Da hatten wir ja auch so ein bisschen darüber geredet. Aber ich habe natürlich für die heutige Folge mir angeguckt, wie viele Bücher ich gelesen habe. Vor allem, was mich immer mega interessiert sind, wie viele Seiten es mhm. übers ganze Jahr hinweg gewesen sind. Das finde ich immer super interessant. Und genau, das war's
1: dann lassen wir doch die Bombe gleich platzen, weil es nimmt mich total wundert, Wie viele Bücher hast du dieses Jahr gelesen und wie viele Seiten? Okay,
0: also Bücher insgesamt. Ich hatte mir das Ziel für 2022 auf 75 mhm. gesetzt. Ich habe aber leider, also na, was heißt leider, aber ich hatte nur 63 jetzt im Endeffekt geschafft. Und Goodreads vertraue ich manchmal, was die Seiten angeht, nicht so ganz, aber ausgerechnet von der App selbst sind es 28.162 Seiten. Wow, das ist richtig, richtig gut. Also die Seitenanzahl hat mich auch etwas überrascht, aber ja, ich muss dazu sagen, letztes Jahr habe ich definitiv mehr gelesen, mhm. wenn ich so drüber nachdenke, aber da war die Qualität quasi auch ein bisschen schlechter, also die durchschnittliche Sternebewertung war 4,2 glaube ich und das ist ja schon wirklich hoch. Ja, das ist ziemlich. Also hoch. So, als, so als Durchschnitt. Ja, oder? Also deswegen, ich bin zumindest, was die Bücher selbst angeht, richtig zufrieden. Deswegen.
1: Das ist ziemlich Ja.
0: Aber wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, wir hatten ja beide viel zu tun mit der
1: Uni, mhm. aber ich bin gespannt.
0: Ja, also ich habe mir,
1: glaube ich, gar nicht keine Buchanzahl mehr vorgenommen, die ich lesen möchte. Also ganz, ganz früher, ich mache ja das mit diesen Listen schon seit 2015, habe ich mir immer 100 Bücher vorgenommen, mhm. meistens auch nicht ganz geschafft. Und seit ich jetzt halt wieder am Studieren bin und so, habe ich die Zahl wie ganz weggenommen und halt einfach gesagt, ich lese einfach so viel ich halt lese. Und es sind jetzt bei mir, ich trenne die Uni-Bücher halt immer von meinen Freizeitbüchern sozusagen. Also ich habe 46 Bücher gelesen. Das sind 13.662 Seiten, das sind nicht so viele Seiten. Ach. Aber ich habe dazu dann noch 20 Klassiker für die Uni gelesen. Also dann wären es wieder so ein bisschen mehr. Dann bist du genauso viel oder genauso hoch. Ja, so, so ungefähr. Ähm, wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Graphic Novels liest oder ein Manga oder so? Weil die haben ja meistens, ja, also Seitenzahlen. Und ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich sie als Bücher gezählt habe, aber halt keine Seitenzahl dazu gerechnet habe. Mhm. Hast du da ein System, das mir weiterhelfen könnte?
0: Ah, oh, das ist ja interessant. Also ich zähle sie ganz normal dazu. Mhm. Also wenn du oder wenn ich wenn ich dann immer gucke am Ende des Jahres wie viele Seiten das Jahr geworden sind ähm, da sieht man die Auflistung ja nicht ganz genau mhm. aber ich gucke meistens auch immer bei Amazon oder so ja. wie ähm, wie da die Seitenzahlen eingetragen sind von von dem Manga beispielsweise mhm. oder auch von der Graphic Novel und ich zähle das ganz normal dazu. Also sowohl jetzt zu meinen gelesenen Büchern hinsichtlich meines Ziels, als
1: auch von den Seitenanzahlen her. Okay, gut. Dann bin ich gar nicht mal so falsch mit meiner Methode, wie ich es mache. Definitiv. Schreibst du dir auch auf oder hast du ein Gefühl davon, in welchem Monat du so vielleicht am meisten gelesen hast und in welchem am wenigsten? Oh, das ist interessant. Das ist eine richtig gute Frage. Ich schreib mir das auch immer auf.
0: <lacht> Leider muss ich sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich hoffe, dass das jetzt, wenn ich wieder ein Book Journal anfange, ein bisschen geregelter wird. Also dass ich dann auch so sehen kann, mhm. wann ich am meisten gelesen habe. Aber ich würde so vom Gefühl her, wenn ich einfach so ein bisschen drüber nachdenke, sagen, dass ich vor allem Anfang des Jahres mhm. viel gelesen habe. Also so März, April und Mai vielleicht. Und jetzt, also wir wissen ja alle, so die Letzte. Ja, die letzten drei Monate. <lacht> Aber ja doch, ich glaube, wenn ich so auf mein Gefühl höre, dann ist es so Frühling zum Sommer hin, dass ich, dass ich am meisten gelesen habe.
1: Ja, ich habe dieses Jahr im Januar am meisten gelesen, also wie du Anfang uh. des Jahres, halt weil dann auch noch Semesterferien ja. waren bei mir. Und am wenigsten im Februar, ich weiß nicht warum, weil dort waren... War die Hälfte davon auch Semesterferien. Und es ist noch spannend, ich habe dann so ein bisschen durch mein Journal geblättert und gesehen, dass sich das wirklich immer total abwechselt mit den Monaten. Also es ist nicht immer so, dass ich Anfang des Jahres am meisten lese. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich im Juli am meisten gelesen und im Oktober am wenigsten. Auch richtig random.
0: Oh, uh. also du schreibst dir das auch so auf mit den Startzeiten auch, also Wann du das quasi begonnen hast und wann du es auch beendet hast?
1: Also ich schreibe das Buch immer zu dem Monat hin, in dem ich es beendet habe. Ja. Ah, okay. Ja, oh, dann schreib ich schreibe zum Beispiel auf gut. Januar und dann liste ich alle Bücher, auf die ich im Januar hm. gelesen habe und am Februar und so. Dann immer weiter.
0: Oh, das finde ich richtig gut. Ich glaube, das werde ich mir so ein bisschen... Äh, ja, kopieren, abschauen bei dir. Aber wo wir schon dabei sind, ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen das Jahr Revue passieren lasse, haben jo. wir auch richtig viele Buddy Reads gelesen. Vor allem auch, glaube ich, Anfang des Jahres. Mhm. Wir haben ja auch direkt mit einem gestartet. Und zwar war das ja, und ich leuchte mit den Wolken, immer diese Titel. Ohne Spaß. <lacht> ich komme immer durcheinander. Aber das war ja das erste Buch.
1: 2022. Ja, also das fand ich richtig, richtig toll. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Bodyreads. Ich habe jetzt mal schnell so meine Listen überflogen. Also richtig gut. Und mhm. Wir haben ja auch schon fast mit einem Bodyread geendet. Also wir haben im Dezember ja noch Midnight Chronicles Dunkelsplitter Stimmt. gelesen. Also das fand ich richtig, richtig cool und schön. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr dann auch weiterführen können.
0: Oh, das hoffe ich auch. Vor allem, mir war das gar nicht so bewusst, dass wir ja im Dezember Dunkelsplitter gelesen haben. Mhm. Wir haben mit einem begonnen, also das Jahr und mit einem das Jahr auch wieder zu zu Ende gebracht. Das finde ich richtig schön. Ja, ich auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch 2023 sehr, sehr viele Buddy Reads folgen werden. Also zumindest hoffe oh, ich das ja.
1: natürlich. Also wie in der letzten Folge gesagt, die Liste ist sehr, sehr lang mit den Büchern, die wir gemeinsam lesen möchten. <lacht>
0: Definitiv. Aber wo wir dabei sind, mhm. du hast ja bestimmt auch eine schlaue Liste oder irgendwo eine Zahl stehen hinsichtlich Reihen, oder? Also ich habe eben vor der Folge so ein bisschen ja durch meinen Goodreads-Account gescrollt und mal geschaut und gezählt, wie viele Reihen ich begonnen habe. Mhm. Und oh mein Gott, also ich gebe den Ball jetzt erstmal
1: an dich weiter. Okay, also bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner Bilanz. Ich habe sieben Reihen beendet dieses Jahr. Also ich zähle auch die Logien dazu, uh. sind für mich auch rein. Mhm. Aber sieben Reihen beendet und in diesem Jahr angefangen, aber nicht beendet, sind auch sieben Reihen. Oh, ja, interessant. Sieben. Also das ist eigentlich noch schön, dann ist der sub immer noch so ausgeglichen. Das stimmt. Also
0: ich muss sagen, bei mir ist das leider nicht so schön. Ähm... Um <lacht> Uh, ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen. Aber ich habe tatsächlich 15 Reihen angefangen. Hm. Äh, ja, ich, ich, weiß, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, ich habe sechs Reihen beendet, beziehungsweise angefangen und beendet. immerhin. mit ihm. Ja, ja. Wobei man halt sagen muss, also zum Beispiel die Midnight Chronicles, da sind wir ja jetzt quasi bei der Hälfte. Mhm. Deswegen, ich bin bei den meisten Reihen schon ziemlich fortgeschritten. Oder hier bei Das reicht ja sieben Höfe, da hatte ich ja letztes Jahr die ersten drei Bände gelesen und ja... Ich meine, ich habe die Reihe halt noch nicht beendet, ähm, Ja,
1: <lacht> deswegen. <lacht> Gibt es eine Reihe, die du nächstes Jahr unbedingt beenden möchtest, also die, die du dir festgenommen vorgenommen hast, die jetzt da nicht auf mhm. dem Reihensub versauert?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Als erstes kommt mir da die Worlds-Reihe von Annabelle Steele mhm. in den Sinn. Also ich habe ja Band 1 und Band 2 sehr geliebt und Band 3 würde ich gerne Ja beenden. Ja. <lacht> Beziehungsweise die Reihe dann damit beenden. Ansonsten auf jeden Fall die Mulberry Menschen von Merit Niemals mhm. aus dem Glücksverlag. Verlag. Da ist ja der erste Band erschienen. Und Band 2 erscheint jetzt, glaube ich, noch im Januar. Und Band 3 müsste Ende des Jahres erscheinen. Also das sind auch zwei Bücher, auf die ich mich riesig freue. Deswegen, ich hoffe, dass äh, die Reihe nicht mit in 2024 kommen wird. Ja, aber, aber äh, Never say never oder so. Aber das klingt doch nach einem guten Plan. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch irgendwie angefangene Reihen, die du in nächster Zeit beenden möchtest oder im nächsten
1: Jahr? Also von den Reihen, die ich dieses Jahr begonnen habe, ist auch von Annabel Steele die Away-Reihe, aber die ich gerne beenden möchte. Hm. Da habe ich ja Breakaway, den ersten Teil dieses Jahr gelesen und möchte gerne die folgenden zwei Bände dann noch mhm. lesen und ich möchte natürlich mit dir gemeinsam die Midnight Chronicles auch gerne beenden dieses Jahr. Oh ja. Und von den anderen Reihen, die ich noch auf dem Sub habe, also die ich schon früher irgendwie angefangen habe, da habe ich gar nicht so einen großen Überblick. Da müsste ich meine Liste mal genauer studieren, weil ich habe gesehen, es sind 29 sonstige Reihen, sozusagen, die mhm. noch offen sind. Aber was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, wäre zum Beispiel die Sinners of Saint-Reihe von L.J. Shen. Da oh, habe ich ja nur Vicious mm -hmm. Love gelesen und mm -hmm, mm -hmm. ich möchte ja eigentlich alle ihre Bücher lesen, weil ich immer total gehypt bin mm -hmm. und alles, aber ich möchte sie halt wie bei Britney, C. Sherry und Emma Scott eigentlich so chronologisch lesen, wie sie erschienen sind. Und ich mm -hmm. müsste da mal ein bisschen vorwärts machen, weil ich habe Gefühl von der Autorin erscheinen auch Bücher um Laufband.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, die Sinners of Saint alle hintereinander im Januar mhm. gelesen gehabt. Und ich habe mich ja Hals über Kopf verloren. Also Band 1 ist immer noch mein absoluter Favorit. Und das Ding ist, die Reihen hängen ja auch alle so ein bisschen miteinander ja. zusammen. Also die Sinners of Saint, Dana Sinners of Saints, Danach, nein, warte, wie heißt die Reihe? Sinners of Saints, ne? ja? Sinners of Saint. <lacht> ah, ich bin verwirrt. Auf jeden Fall, danach kommt ja dann die All Saints High Reihe. Mhm. Danach, soweit ich weiß, müssten die Boston Bells kommen. Und jetzt erscheint ja, oder im Dezember ist eine neue Reihe schon erschienen. Und jetzt dieses Jahr geht die Reihe weiter. Und da erscheint schon wieder was Neues. Also ich, äh, ich komme auch nicht hinterher.
1: Oh, es sind so viele Bücher, aber ich freue mich drauf.
0: Ich auch, vor allem.
1: Also lies, lies weiter, wirklich. Tut mir den Gefallen. Nimm es mir fest <lacht> vor. Aber so der wichtigste Punkt in meiner Jahresstatistik, oder auf den ich immer am meisten gespannt mhm. bin, ist natürlich Jahreshighlight. Ah, ja. <lacht> oh, Annalena, bitte erzähl mir, was waren so deine absoluten Highlights dieses Jahr. Und hast du vielleicht auch ein Buch, wenn du dich nur für eins oh entscheiden Gott. müsstest? Also ich schreibe mir immer auf ein Buch, das absolutes Highlight war. Und weiter mhm. unten schreibe ich mir dann einfach noch alle fünf Sterne Bücher auf, die ich hatte. Aber ich entscheide mich immer für ein Jahres Highlight.
0: Oha, okay, okay. <lacht> <lacht> also, ich muss gerade mal nachzählen. Also, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich 63 Bücher gelesen habe. Und davon waren acht Tatsächlich Jahreshighlights. Mhm. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, es wären mehr. Aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Zahl. Und ja, also ich glaube zum Beispiel über das Reich der Siebenhöfe Band 2 müssen wir gar nicht reden, weil dieses Buch, das ist, ach, das war eines meiner Jahreshighlights und hat es tatsächlich mit Flash and Fire, das ist der zweite Band von der From Blood and Ash Reihe, zu meinen Lieblingsbüchern geschafft. Mhm. Also, keine Ahnung, ich habe dann noch No Longer Yours, worüber ich eben schon so ein bisschen geschwärmt hatte. Das ist auch ein absolutes Highlight geworden. Also der Schreibstil von Merit Niemals. Der ist so unglaublich poetisch, aber nicht verwirrend dabei. Also ich habe das bei manchen Autorinnen, dass mich die Sätze dann so ein bisschen verwirren oder ja, ich nicht mehr ganz mitkomme. Aber ihr Schreibstil ist einfach oh, Chefskiss ohne Spaß. Oh, ich freue mich so sehr auf die Geschichte. Ich habe das Buch zum Glück auch auf dem Soup. Oh, ohne Spaß, bitte, bitte, tu mir die Gefallen. Ich muss mit dir darüber schwärmen. Ach nee, okay, okay, ich muss mich wieder einkriegen. Dann ein sehr, ja, sehr überraschendes Highlight für mich war der dunkelste aller Zauber. Mhm. Es ist ein, ein Jugendbuch und es geht einfach um sprechende und lebende Bücher. Oh. Also. Ja, es, es ist total magisch und man folgt unserer Protagonistin ja auf, auf so einer kleinen, ja auf so einem kleinen Abenteuer und sie lernt halt jemanden kennen logischerweise. Und und ohne Spaß, da gibt es ein, eine Person, die kann sich verwandeln und dann läuft da einfach so eine weiße Katze <lacht> durch die Gegend und oh, bitte, das ist, es ist wundervoll, also... Ja, aber es war auch sehr überraschend für mich, weil ich habe gemerkt, 2022 haben die Jugendbücher und ich uns so ein bisschen voneinander entfernt. Mhm. Also ich wachse da so ein bisschen quasi raus. Das hört sich total komisch an, aber das habe ich irgendwie mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge quasi gemerkt. Also auch so
1: Jugendfantasy und Dystopien oder nur so realistische Jugendbücher?
0: Beides tatsächlich. Also vor allem realistische. Mhm. Also hier zum Beispiel von Kelly Oram oder so. Bei den Fantasybüchern büchern habe ich das nicht ganz so stark gemerkt, aber da finde ich auch meistens sind die Protagonisten einfach schon ein bisschen reifer. Ja. Einfach wegen den Problemen, die sie sich quasi
1: gegenüberfinden. Ich kann das total verstehen. Ich meine, ich bin ja noch ein bisschen älter als du jetzt. Und <lacht> es gibt auch immer wieder Phasen, bei denen ich so bei den Jugendbüchern denke, mm, also vor allem bei den realistischen, da habe ich also auch nur noch die von Eva Reed auf dem Sub. Aber die interessieren mich halt mhm. einfach. Die möchte ich mhm. einfach auch gerne lesen. Und bei den Fantasybüchern, ich mhm. finde, es ist auch total unterschiedlich. Ich meine, das Reich der Höfe steht auch bei den Jugendbüchern in der Buchhandlung. Und Was? Ja, ja, bei uns schon. Oh mein Gott. Ja, ja und da, ich, also, ich, ich weiß, dass es im Geil. englischsprachigen Raum auch als, also es ist erwachsenes Fantasy sozusagen, aber es steht bei uns wirklich bei mm, den Jugendbüchern mm. und es gibt dann aber auch zwischendurch immer wieder so Jugendfantasy-Bücher, in die ich mich total verliebe. Also jetzt zum Beispiel auch Elfenkrone, das oh, ist ja. bei uns auch bei Jugendfantasy. Mm, bei uns auch. Und das liebe ich ja total. Genau, Oder die Shadowhunters auch. Also ich finde, da gibt es dann immer so wieder so ein ja. paar Ausnahmen. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt auch diese Art von Jugendfantasy mit dem man dann halt auch einfach nicht mehr so viel anfangen kann. Aber ich glaube, das ist auch völlig okay.
0: Mhm. Ja, ich meine, man wächst ja auch selber. Und ich habe auch, wie gesagt, ich habe gemerkt, was mir wirklich zusagt. Und dadurch greife ich auch quasi weniger zu so Flop-Büchern. Mhm. Das fand ich richtig, richtig toll zu sehen. Oder ja, mitzubekommen, wie ich selbst gemerkt habe, was ich wirklich jetzt in einem Buch... Suche? Mhm. Das ist irgendwie total schwierig zu erklären, aber ich hoffe, man versteht das. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Okay, das ist sehr gut. Aber um das hier jetzt mal so ein bisschen äh, zu Ende zu bringen. <lacht> ich hatte im Dezember noch zwei Highlights. Mhm. Einmal, ich glaube, ihr könnt den Titel alle schon äh, schon <lacht> hören. <lacht> Und zwar Sand Castle Ruins von Vivian Summer. Mhm. Ich habe Ina so viele Sprachnachrichten oh, ja. geschickt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber, und ja, ich, nehme. Ich rede da jetzt nicht drüber, sonst mm -hmm. sind wir hier noch in einer Stunde. Oh, ja. Aber das letzte Highlight ja. des Jahres war für mich A Shadow in the Ember von Jennifer L. Armstrong. Mm -hmm. Leute, dieses Buch, dieses Buch, diese Reihe, ich werde niemals aufhören, darüber zu schwärmen. Deswegen, ah, das war das perfekte
1: Ende von 2022. Ohne Spaß. Richtig, richtig cool. Also, ich habe total Lust auf all die Highlights, die du jetzt aufgezählt hast, weil die meisten habe ich ja nicht gelesen. <lacht> deshalb. Meine Leseliste wächst und wächst durch deine Hype-Bücher, sozusagen. Ähm, bei mir, ich habe jetzt auch mal schnell geschaut, <lacht> wie meine Highlights so mhm. hat im Ganzen fünf, fünf Sterne Bücher. Oh. Heute geht das richtig mhm. schön auf mit den Zahlen. Oh, true. Und ich habe mich dann für ein Jahreshighlight entschieden und es ist Very Bad Truth von Jane Wonder, weil ich glaube, oh. das Buch hat mich einfach mhm. so gecatcht. Also ich habe bei Very Bad Elite angefangen dieses Jahr, das ist, glaube ich, der zweite Teil, oder? Und dann äh, ja. alle Bände sozusagen direkt hintereinander weggelesen und Very Bad Truth war dann mein Liebling, abgesehen vom ersten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich mit dem Buch... An die Uni gegangen bin und im Traum gelesen habe, True. und dann in der Uni noch bevor ich im Seminar bin, irgendwo im Fluss stand und noch weiter gelesen mhm. hatte, weil ich es einfach so spannend fand. Also, dieser Teil ist wirklich genial. Und ansonsten waren für mich auch Highlights Never Doubt von Emma Scott. Oh Gott, ja. ja. Also, das war mein einziges Emma Scott Buch dieses Jahr, aber dieses Buch hat mich so mhm. sehr berührt. Ich fand's, ich kann nicht mal genau beschreiben, was ich daran so gut fand oder warum, aber es hat mir einfach so viel gegeben. Ich habe es absolut geliebt. Und was mich sehr überrascht mhm, hat, verstehen. dass es bei mir bei den Highlights gelandet ist, war «Zorn und Morgenröte» von René Ady. Dir habe ich es auch schon oft gesagt. Ach, weil ich mhm. habe das mehr wie die ABC-Challenge gelesen, weil es halt mit Z beginnt. Und dachte mir auch so, ja, mhm. es ist halt ein Jugend-Fantasy-Buch. Also, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu alt dafür. Aber dieses Buch, oh mein Gott, Leute, wirklich, ihr müsst das lesen. Es hat mich so geflasht. Also, der Schreibstil ist ein bisschen speziell. Es wird halt auch aus der dritten Person erzählt, was ich eigentlich nicht so mhm. sehr mag. Aber in diesem Buch, es hat einfach alles gepasst. Es hat so schöne Zitate darin. und oh, Wirklich, ich fand es grandios. Das ist für mich so ein richtig perfektes Jugend-Fantasy-Buch. Und der zweite Teil habe ich dann auch gelesen. Oh. Der war ein bisschen schwächer, das war mhm. immer noch gut. Also die komplette Dialogie ist richtig gut gelungen. Aber halt im Vergleich zum ersten Band, der hat mich wirklich richtig geflasht. Also das ist eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Oh Gott, ich sehe mich echt schon nach dieser Folge eine Bestellung tätigen. <lacht> ja, ich auch. Aber wir müssen unseren Buchkonsum so ein bisschen zurückschreiben, haben wir doch gesagt. Also jetzt nicht direkt oh, am ja. ersten, ersten mhm. Bücher bestellen. Das Nein. So stark sind Ja, dann hör auf, darüber zu reden. Okay, okay ich gehe weiter. Ich habe noch zwei weitere Fünf-Sterne-Bücher. <lacht> und zwar einmal All Your Kisses von Tilly Cole. Das haben wir ja, glaube ich, im oh Gott, Januar ja. Ach, zusammen gelesen. Ein, ohne Spaß dieses Buch. Ich werde das nie wieder lesen können, weil es mich so zerstört also, hat. Also, wenn ihr wissen wollt, oh. um was es in diesem Buch geht, Herzschmerz, ich glaube, mir müssen wir nicht sagen. Es ist einfach purer, purer Herzschmerz. Aber es ist genial. Es ist so gut gemacht. Es ist gemacht. so gut. Also, ja. Das habe ich ja dort in der Schule gelesen, weil ich irgendwie noch länger dort bleiben musste, weil wir am ja, Abend noch ja, irgendwie ja. eine Veranstaltung hatten. Und ich saß einfach so auf der Couch im Schulzimmer und ich habe so geheult. Also nicht einfach still Tränen vergossen, <lacht> sondern geheult, als wäre jemand gestorben. Und ich dachte mir einfach, hoffentlich ist niemand mehr im Schulhaus, der mich da so weinen hört, weil die kämen dann gar nicht mehr darauf klar, wenn sie sehen würden, dass das wegen einem Buch ist. Aber... <lacht> <lacht> aber wenn ihr auf Herzschmerz steht, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Und das letzte Buch, was Fünf Sterne bekommen hat, ist Breakaway von Annabel Stehl. Das war mein erstes Buch von ihr, das ich gelesen habe. Mhm. Und ich habe einfach mit einer 0815-NA-Geschichte gerechnet. Mhm. Und irgendwie war es auch eine 0815-NA-Geschichte, aber sie hat mir trotzdem so gut gefallen und <lacht> mich einfach richtig abgeholt und war Einfach in diesem Moment, glaube ich, auch genau das, was ich gebraucht habe. Deshalb hat es fünf Sterne gekriegt.
0: Äh, ich finde das immer, wenn man nicht so viel erwartet von einem Buch mhm. und dann so abgeholt wird. Also ich kann mich da noch daran erinnern, als du mir geschrieben hattest, jetzt sowohl bei All Your Kisses natürlich als auch bei äh, Breakaway. Mhm. Und ich finde das einfach toll, wenn man ja, wenn man so Überraschungsmomente hat. Und das macht einen ja dann auch irgendwie glücklich.
1: Also Oh ja, <lacht> ja man entdeckt dann halt auch so neue Autoren für sich oder neue Reihen. Stimmt. Und da kann ich jetzt richtig gut überleiten, weil mich würde es natürlich total interessieren, hast du dieses, oder letztes Jahr ja jetzt, irgendeine Autorin oder einen Autor neu für dich entdeckt, von dem du jetzt total geflasht bist und richtig Fangirls und alles lesen und kaufen möchtest?
0: Oh, ihr werdet mich alle köpfen, wenn ich den Namen jetzt schon wieder sage. Okay, nächste Frage. Nein. Hey, hi, hallo! <lacht> Okay, ja, okay, also ich kann Vivian Summer, mhm. aber <lacht> äh, auf jeden Fall auch Annabelle Stehl. Also ich hatte ja auch dieses Jahr das erste Mal was von ihr gelesen und mir ging es da genauso wie dir. Ich fand es so gut und deswegen von ihr werde ich noch ganz, ganz viel lesen. Mhm. Und damit wir das Trio so ein bisschen quasi, ja, vollständig machen, auf jeden Fall noch Elizabeth Lim. Das ist eine... Fantasy-Autorin, die hat zum Beispiel ein Kleid aus Seide und Stern geschrieben. Mhm. Keine Ahnung, aber ich liebe ihre Bücher, weil sie fühlen sich an wie ein Märchen, auch wenn sie gar keins sind irgendwie. Also es ist ganz, ganz schwierig zu beschreiben, aber die Bücher sind immer sehr hoffnungsvoll und gleichzeitig auch sehr verzweifelt und ach, das ist einfach, es ist, es ist so gut. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, dann solltet ihr das wirklich nachholen, weil ich habe drei Bücher 2022 von ihr gelesen und alle drei haben mich
1: absolut vom Hocker gehauen. Klingt sehr gut, weil die, die Logie habe ich auch noch auf dem Sub, weil du da so geschwärmt Aha. hast von, das weiß ich noch, dann habe ich es mir nämlich mal mit einem Gutschein <lacht> gekauft, deshalb I am Hyped.
0: Sehr gut, aber hast du denn auch irgendwelche
1: Autorinnen, die dich dieses Jahr so ein bisschen überzeugen konnten? Ja, ich glaube, du kannst dir auch schon vorstellen, wen ich vielleicht nennen werde äh, aus ja. dem Dark Romans Bereich <lacht> und zwar Alessia Gold habe ich dieses Ach. Jahr für mich entdeckt. Mhm. Ich habe ja die The Gang Reihe gelesen und die Highland Rebels und mhm. ich war dieses Jahr auch wirklich total im Dark Romans Rausch, also... Zwischendurch habe ich das wirklich so gebraucht. Stimmt. Und ich habe beide Reihen total geliebt. Also, eigentlich gehören die auch so ein bisschen in meine Highlights rein. Ich habe meistens dann den Band nur viereinhalb mhm. Sterne gegeben. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, weil ich war ja schon Feuer und Flamme. Aber ich habe immer das Gefühl, auch bei den Kings, ich habe ja dann nur dem ersten und Very Bad Truth fünf Sterne gegeben und den anderen dann so 4,5 oder vier, weil ich immer so denke, da fehlt noch ein mhm. kleines Fünkchen. Aber Alessia Gold hat mich wirklich komplett überzeugt und ich habe auch schon wieder viele Bücher von ihr auf dem Super und werde definitiv alles lesen und kaufen, was sie im Dark-Romans-Bereich schreibt. Aber das, ich, ich, das finde ich richtig
0: toll. Also, wo wir halt auch bei Dark-Romans sind, ich meine, du hast ja viel in dem Bereich schon gelesen mhm. und es ist einfach schön zu sehen, dass du jetzt noch so eine neue
1: Autoren quasi für dich gefunden hast. Ja, total. Vor allem halt in dem Genre, wo es halt nicht so viele Autoren gibt, jetzt im deutschsprachigen Bereich auch, oder es werden ja auch nicht so mhm. viele Bücher übersetzt. Ich dachte wirklich so, Jane ist die einzige irgendwie die gute Dark Romans mhm. schreiben kann und dann hatten wir noch Pepper Winters, aber die veröffentlicht oh, halt ja. nicht mehr oh. auf Deutsch, also es wird halt wie nicht mehr übersetzt, nehme ich an, weil halt der Festa Dark Romans Verlag nicht mehr ist und dann war ich schon so ein bisschen traurig und dachte mir so, ist, ist es das jetzt gewesen und dann, als ich Alessia Gold entdeckt habe und sie halt auch Reverse Harem schreibt und so, dann ja war ich wieder richtig glücklich und verliebt und ich habe wieder Hoffnung für das Dark Romans genre Oh mein Gott, das hast du, das hast du gut gesagt. <lacht>
0: Aber hast du sonst noch eine Autorin oder mm. war das, ist das deine Top-Neuentdeckung Top quasi?
1: Also sie ist definitiv meine Top-Neuentdeckung, weil ich halt auch einfach jetzt sechs Bücher von ihr in diesem Jahr verschlungen habe und das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel. <lacht> Aber wie du auch, werde ich definitiv mhm. auch weitere Bücher von Annabel Steh lesen, weil sie mich halt total überzeugt hat. Und ja, ansonsten sind es eigentlich mehrheitliche Autorinnen Autoren, von denen ich halt schon früher Bücher gelesen habe und geliebt habe. Also neue habe ich da sonst weniger entdeckt.
0: Das geht mir aber genauso. Also ich muss auch sagen, dieses Jahr oder letztes Jahr, meine Güte, das wird mich jetzt noch eine ganze Zeit lang verwirren. Aber ich habe mich nicht so viel ausprobiert. Also ich habe vor allem sehr viel New Adult gelesen, ein paar Dark-Romance-Bücher, Fantasy und das Einzige was oder ja, zwei Bücher, wo ich sagen würde, die sind mal so was Neues gewesen, ist zum einen The Love Hypothesis, weil das ist ja so eine typisch amerikanische Rom-Com gewesen. Mhm. Das hatte ich irgendwie im deutschsprachigen Bereich noch nie so. Und ich habe Verity gelesen und Ach das jo. war so ein bisschen das erste Mal, dass ich so ja ein bisschen in Kontakt kam mit Thrill-Elementen, mal abgesehen
1: jetzt von Dark-Romance-Bereich. Mhm. Ja, dann wissen wir, was die Challenge für dich ist nächstes Jahr, dieses Jahr. Oh, ich komme total durcheinander mit nächstes Jahr und dieses Jahr. <lacht> und deine Challenge für 2023 ist es definitiv, <lacht> mal ein Thriller vielleicht noch zu lesen. Oh ja, das fände ich
0: richtig cool. Vor allem jetzt auch mit, äh, mit der Lese-Challenge. Oh ja. Dann passt das ja, so ein bisschen was Neues auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, finde ich richtig gut.
0: Aber mal gucken, mal gucken. Was hast du denn also vordergründig gelesen? Auch so, so also jetzt
1: mal neben Dark Romance. Ähm, also ich habe mich auch nicht so aus meiner Komfortzone bewegt, um ehrlich zu sein. Ich habe hauptsächlich halt so normale NA-Bücher oder eben mal so ein Fantasy-Roman dazwischen gelesen. Was ich wieder angefangen mhm. habe, ist Mangas zu lesen. Also ich habe Tokyo Ghoul mit einem... Kommiliton von mir angefangen. Das habe ich schon letztes Jahr mal die ersten uh. zwei Bände gelesen, aber irgendwie da nicht weiter verfolgt und jetzt habe ich das wieder aufgenommen. Ich habe das erste Mal eine Graphic Novel gelesen dieses Jahr, so ein kleiner Teaser für nächste Woche <lacht> vielleicht. <lacht> und ja, aber ansonsten war ich da nicht sehr experimentell. Also da mit der Lese-Challenge werde ich dieses Jahr hoffentlich mich ein bisschen mehr ausprobieren. Das denke ich.
0: Also, das glaube ich schon. Aber dafür ist sie ja auch da, ne? Ja. Also, ich freue mich riesig, das wird toll. Ja, und wenn
1: ihr jetzt gar nicht wisst, von was wir sprechen, also wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, schaut auf unserem Instagram vorbei, weil wir haben eine Bookistalk-Lese-Challenge ins Leben gerufen. Auch
0: die Templates. Also, ich glaube, wir beide können nur sagen, Hört euch die, die letzte Folge an und schaut vielleicht auch mal auf Instagram vorbei, weil wir haben
1: da noch so ein paar Dinge im Petto. Oh ja, also es lohnt sich auf jeden Fall und uns würde natürlich auch total interessieren, welche Bücher ihr letztes Jahr so gelesen habt. Mhm. Vor allem auch, was waren eure absoluten Highlights, eure Fünf-Sterne-Bücher, welche Autoren und Autorinnen habt ihr neu für euch entdeckt, also... Wir hypen da sehr gerne mit und entdecken dann vielleicht auch ganz viele Bücher und Autorinnen und, <lacht> und Autoren, die wir uns auch anschauen möchten. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und das ist ein richtig schöner Abschluss jetzt für den Jahresrückblick 2022. Mhm. Wir haben einige Bücher gelesen. Ich glaube, wir haben einige Highlights gefunden, neue Autoren und Autorinnen für uns entdeckt. Und ich freue mich auf alles, was jetzt dann 2023 ja. kommt. Und genau.
1: Ach, das war jetzt ein schöner Jahresrückblick. Ja, fand ich auch. Also, oh, es ist auch richtig schön, um jetzt das so abzuschließen, jetzt mit 2023 mhm. neu zu starten. Und oh, ich liebe das, weil dann ist alles noch so offen und man kann, ja, oh, ja, sich Leseziele setzen. Und ja, also ich freue mich sehr auf das neue Lesejahr. Ich mich auch. Und das nächste
0: Mal dass wir so eine Folge hier aufnehmen, ist ja erst in einem Jahr, deswegen ihr könnt euch auf alles freuen, was jetzt in den nächsten Wochen auf euch zukommt beziehungsweise auch auf uns zukommt und bis dahin würde ich sagen, dass wir uns nächste
1: Woche wieder hören und passt gut auf euch auf. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.